0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O meu nome é Hugo. Hoje uh, temos uma edição em espanhol, vai ser o episódio número 93, por isso a partir de agora eu e o Luís vamos nos converter, <risos> vamos nos converter em, em no, vamos uh, converter no idioma espanhol, portanto vamos ter um convidado hoje, uh, como podem ver pelo ecrã, os que nos seguem pelo YouTube e, e arrancamos. Boa tarde Luís. Muy tarde o muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Pues muy tarde, audiencia portuguesa, y muy buenas tardes a nuestra audiencia en español. Así es, querido Hugo, volvemos a los invitados en la lengua de nuestros hermanos. Como se suele decir, este es un cliché del copón. Pero bueno, sí. uh, es así. Pues eso, en varios programas anteriores, recordarás, Hugo, tú y yo, eh, en, en portugués, en nuestros eh, programas en portugués, hemos hablado de, de esta necesidad que, que últimamente tú y yo sentimos y también un poco la, la necesidad de la sociedad de tener más contacto con la con la naturaleza, ¿no? Sí. Con, el, con el campo, con la costa o con lo que sea. Pues hace un par de semanas o tres, comenté y de hecho había comentado también en nuestro programa que mi empresa está intentando montar un club de montaña uh, y para allá que nos fuimos. Servió también para conocer a algunos compañeros que conocía únicamente de chats internos y de llamadas telefónicas y les pude poner cara. Uh, pero curiosamente la gran sorpresa uh, de, ese, de ese día, de esas cuatro o cinco horas que pasé en la montaña, Aparte de conocer a mis compañeros, pero me quedé, esto esto que se dice en español, de un flechazo. ¿no? Yo tuve un flechazo con, con el líder de la, de la manada, um, con la persona que nos guiaba, con nuestro guía, Álvaro. Pues Álvaro es quien, 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 quien nos acompaña hoy. ¿Quién es Álvaro? Pues Álvaro es un joven guía de montaña que a mí me, me encandiló por su entusiasmo, por, por sus conocimientos técnicos, por la capacidad de comunicar. Y, y me hizo uh, uh, renacer, porque ya hace un tiempo había nacido, pero estaba como un poco dormido, este gusto por ir a la montaña. Y le pregunté, Álvaro, ¿te importaría venir y enseñarnos un poco uh, lo que es ser guía de montaña y y el partido que podemos sacar de unos paseos por la montaña, y aquí la tenemos. Álvaro, bienvenido.
2: Bienvenido eh, y gracias, eh, Hugo y Luis. Un placer para mí poder estar con vosotros y encantado que os hayáis fijado, lo primero en mi persona, y porque muy muy agradecido, y lo segundo en la procesión un poco, Y en el tema de, de cómo gestionar esta profesión eh, dentro del mundo que actualmente vivimos, ¿no? Uh
1: -huh. Muchas, muchas gracias, de verdad. No, no, hombre. Gracias a ti, gracias a ti. Bienvenido, Álvaro. Tú, como tú bien has dicho, es un trabajo, pero tú tienes una cosa fantástica. Tú eres probablemente la única persona que conozco que tiene una oficina con miles de metros cuadrados. <risa>
2: Correcto, correcto. Además, eh, mi oficina se va moviendo. Eh, no tiene todavía una cobertura, digamos, artificial, pero me conformo con la natural. A veces da el sol, a veces, nieve, a veces nieva, pero bueno, a veces corre aire, a veces no. Bueno, quizás eso también, eh, ya tirando un poco más a interior, ¿no? Eh, se nota en la personalidad o te mueve un poco la personalidad tener esa oficina así lo descubierto pienso que te por lo menos en mi caso no me mantiene vivo o despierto cuanto menos
0: en qué momento en qué momento surgió este esta inquietud por la naturaleza este este bichito que empezó dentro de ti para que, para que decidieras arrancar con esta actividad
2: Pues mira, creo que la raíz está en, eh, afortunadamente, y digo afortunadamente, porque cada vez que llevo a algún compañero compañera a, a visitar a mi pueblo, tengo pueblo uh -huh. eh, en Ávila, y bueno, pues de alguna manera me crié en la, en la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Nosotros vi eh, vivíamos en un valle, pero rodeado de montañas, y pues nada, pues yo me iba pues a las vacas con mi abuelo, a la huerta con mi abuelo, Y bueno, por aquel entonces tampoco creía yo que me iba a gustar tanto los animales, las plantas, no sé, no no lo vi Pero pasado unos años, sí que ya estando en el pueblo, escuchando hablar a mi abuelo de, de ciertas cosas o ciertas costumbres, ciertos quehaceres, eh, ya cuando me vine un poco a la Sierra de Madrid a, a vivir, ya dando paseos, porque afortunadamente pues, resido muy cerquita de la sierra, Ya me picó la curiosidad de decir, ostras, eh, aquí cambia algo, ¿no? Aquí no hay tantos prados con vacas, no hay tantos huertos, no hay eh, gente que se dedique tanto a la ganadería, a la agricultura, hay otros tipos de árboles, allí donde vivo yo no hay pinos, por ejemplo. Y ya me picaba la curiosidad de saber qué era todo eso que me rodeaba, ¿no? Ya tanto como aquí donde resido ahora. Eh, mi techo fijo y artificial, por decirlo así, como en mi pueblo me empezó a aplicar esa curiosidad, ¿qué es ese pájaro que canta? ¿Qué es ese bicho que... Pues que antiguamente los pueblos no habían mucho que hacer, pues íbamos, lo que se dice, a nidos, ¿no? Íbamos a, a coger pájaros, ¿sabes? Uh -huh, bueno. Que ahora, pues, in intento, como educador ambiental que también soy, intento eh, decir, vamos a observar los pájaros, vamos a observar los anfibios, vamos a respetar, pero eh, sin tocar siempre, ¿no? Pero, claro, yo de pequeño pues decía ostras un abubillo me decía mi abuelo y yo yo claro decía wow eso huele muy mal y era un pájaro que hacía nidificaba en, eh, en las paredes de los prados o sea que estaba a mi altura claro yo me diría yo qué sé uno 1,40. uno 40, y era el nido que más cerca nos nos quedaba y lo cogíamos y mirábamos el bicho ostras tal". Oh, wow. no recuerdo no recuerdo ser sádicos en ese aspecto por lo menos entonces mm. eh, pues sí los toqueteábamos eh, pero eh, ha cambiado mucho, pero creo que el contacto de primera mano con la naturaleza viene de, del pueblo y creo que a, a transferencia viene, viene por ahí la, la pasión,
1: creo yo. Y que más tarde se convierte en profesión. Así es, así es. Eh, eh, creo que
2: llegó un momento que lo tuve claro. O sea, No, fue, no fui ni buen ni mal estudiante, pero tenía muy claro... Eh, que en bachillerato yo ya se me hacía úlcera de estómago ir al <risa> instituto. No entendía por qué estaba estudiando ciertas cosas, ¿no? Yeah. no no veía fondo en eso. Yo tenía claro que quería ir a la montaña y trabajar y entonces tuve conflictos de intereses con, con mi familia de alguna manera porque para mi abuelo, por ejemplo, ir a la montaña era pa pasar calamidades, ¿no? Porque era eh, subir a las vacas para que pastaran eh, cuando había... Bueno, o sea, arrancar ramos y que pudieran pastar en mala climatología y él no entendía que que actualmente y sobre todo en un centro neurálgico como Madrid eso era un reclamo turístico, no, subir a la gente a la montaña, explicarle cosas, uh -huh. eh, trabajar la montaña de una manera diferente. Entonces, pues bueno. O sea pero que, lo tenía claro.
0: ¿eh? O sea, que él, él, él no entendía que, que el espacio, la naturaleza, él no la veía como tal, ¿no? O sea, él, para él siempre ha sido su entorno, pero al final yo creo que la gente que nace y crece en los pueblos, para ellos es su realidad. Para nosotros que son, que venimos de fuera es todo, ah, nos, nos... La novedad. Sí, ¿no? Nos quedamos como, ay, qué bonito. Y para los que están, los que han vivido siempre ahí, es como algo tan natural, ¿no? Correcto. Sí, bueno, correcto, y, ta correcto. y tal
1: vez también, eh, por lo que entendí, es tu abuelo y la generación de tu abuelo, la montaña era una fuente de trabajo, era una fuente de, pues eso, como tú decías, de calamidades, de a lo mejor la, como se ganaba la vida era sufriendo uh, la, las agresiones del clima, no pero para ti es una, una pasión. Es curioso esto, ¿eh, Hugo, cómo cambia... Uh, Cómo cambia, cómo como miramos hacia la misma cosa, ¿no? Y lo que queremos sacar del mismo entorno. Hoy en claro, día porque, es turismo.
0: Claro, para que es. Que también una forma de trabajo. Para uno es, es diversión, para el otro claro. es su fuente de, de, de trabajo, de vivir. Eso es. ¿no? Y eso es. muchas veces los que entran por ahí son considerados intrusos, ¿no? O sea, no, claro. es, como, no es tu sitio, tu sitio no es aquí, sí. ¿sabes? Es que hagas ha, has, parte de eso, ¿no?
1: Has dicho una palabra. Perfecta, que da pie a, a, a lo que quería comentar con Álvaro, preguntar la opinión de Álvaro. Hugo, eso menciona a los intrusos. Uh, y tú hablaste antes de una cuestión que es el respeto hacia la naturaleza. De hecho, en, en la visita que hicimos, hiciste un juego muy chulo con nosotros de, de botánica, de buscar hojas y tal. Uh, ¿Cómo llevas, siendo una persona que respete el medio ambiente y quieres también un guía de montaña, esos intrusos que, que casi van a la montaña o bien por el selfie o porque, porque está de moda, ¿hay diferencia entre los que van por ir y los que van porque quieren ir? Vamos allá, vamos a ella. Vamos <ríe> no, no, quiero, no quiero generar polémica, pero tú conoces no, no, mucho tipo de gente.
2: No, no, creo que es una pregunta muy buena, muy buena y creo que he trabajado la contestación que te voy a dar ahora durante todos estos años de profesión, ¿vale? Eh, antes de exponerme eh, como profesional y acercar la montaña un poco a usuarios que no están acostumbrados a visitarla, eh, para mí el visitante mm, eh, foráneo, masivo, me hacía... Me, me provocaba dolor de cabeza, ¿no? Decía, Dios mío, qué falta de respeto, trae el, el claxon aquí... Yo decía, no quería trabajar en la Sierra de Madrid, de hecho, yo me centraba en trabajar en, la sierra, en las diferentes sierras de castellón que hay un montón, y decía, bueno, yo Madrid... O sea, de hecho, estas sierra es de la península, de las últimas que he conocido, o sea, ya llevo, tengo una relación de amor ya de bastante tiempo con ella, pero la tenía apartada, ¿no?, por este por tema. Este ¿Qué pasó? Que la primera oportunidad para trabajar de una manera ya forestal, de mano, cuidando un, el arboreto donde tuvisteis la oportunidad de visitarlo en aquella en aquel día, que era un trabajo también más de mano, pero se empezó a mezclar con las visitas guiadas a ese centro eh, que para que la gente lo sepa, es un, digamos, no es un jardín botánico, pero es un sitio donde hay un, una colección de especies botánicas autóctonas de toda España enclavado en un sitio de la Sierra de Madrid muy peculiar que es Abantos, no que es el escorial. Entonces, a partir de ahí, fue como abrirme con un poco de miedo y un poco de, quizás, rechazo, no decir, a ver qué me encuentro, ¿no? De momento fue el primer toque, y ya empecé a ver bastante más gente de lo que acostumbraba ver yo, claro, en Ávila, en León, en Soria, pues tú verás, ya fue un cambio exponencial. Y de ahí salté a Cercedilla, otro centro de educación ambiental, que estuve de informador, aparte de guía, digamos, de lo que ahora es el Parque Nacional, estuve de informador, a toda la gente que subía a esa puerta eh, de la montaña de Madrid. ¿Qué pasó? Ese es uno de los accesos más concurridos, fin de semana sí, fin de semana también, a la montaña madrileña que os comento. Es uno de los centros neurálgicos serranos más grandes de... de me, me quedaría corto si, si no digo que de España, ¿no? Pero es verdad. Eh, tenemos en temporada de invierno un montón de acceso de visitantes por la, por la proximidad de los aparcamientos de Madrid, eh, de la facilidad, ¿no? De, de, de llegar a, a la montaña tan, eh, de manera tan directa eh, que eso se masifica, se masifica. Ya solo eh, por el tema de la nieve, por ejemplo, en verano hay unas piscinas naturales que no son naturales, en cercedilla ya que ya utilizan, ah, no es agua de, de de la montaña propiamente dicha, está tratada, eh, que es un reclamo porque está en un entorno espectacular, eh, la primavera, el otoño Bueno, pues imaginaros, imaginaros a mí en una ventanilla, que yo estaba en la montaña en un sitio precioso, pero estaba en una ventanilla, recibiendo y recibiendo gente, y, y, o sea, viendo la gente a lo mejor que estaba lleno, pitando. Ahí hay nidificaciones pues, de, de especies eh, y de fauna importantes que se han desplazado vistas por el ruido que ha habido. Entonces yo ahí seguía, seguía sin entender mucho la dinámica. ¿Qué pasó? Tuve que abstraerme porque no quería, o sea, quise buscar un entendimiento a esto, ¿no? Y al final creo que, que pasa lo siguiente, ante el desconocimiento, pero las ganas de disfrutar de la montaña, todo el mundo tenemos derecho a disfrutar de la montaña. Mm. Y creo que es necesario disfrutar de la montaña. Entonces, al final, si tú durante la semana estás madrugando y levantándote a las 6 de la mañana para ir a una oficina, para ir a tu puesto de trabajo, el fin de semana te apetece salir de la ciudad y no te apetece madrugar. Entonces la gente dice, pues mira, tiro a las diez y media, a las once, y lo que me encuentre. Entonces partí de esa base. Y dije, vale, hay que entender a esta gente también que tiene un, un, vida, un ritmo de vida rápido y de manera... no, no, de manera, ellos no, manera, no no, 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 es no, no, el no, que están medio y van buscando un medio liberador entonces el cambio tan drástico de, de lunes a viernes a ir a una puerta natural el fin de semana a veces y encontrarte que hay el mismo ritmo de vida que en Madrid para poder aparcar claro. y demás, al final no hay herramientas de gestión. Entonces eso me animó más a, a especializarme como educadora ambiental e intentar pues a la gente que pasa por mis manos o la de mis compañeros, intentamos por lo menos concienciar a la gente de su llegada a la montaña, mm. no de cuartar a la gente. La gente tiene que visitar la montaña y coger aire fresco. La gente y los hijos de esa gente. Claro. Creo que es muy importante eh, tener los pies en la tierra y, y, y mamar y vivir de lo que nos da de vivir. Exacto. Entonces, entonces fue fue también un reto, ¿no? Como un reto y actualmente mucha de esta gente son, son clientes míos, ¿no? Son clientes míos y gente que ha da dado una oportunidad a la montaña de otra manera, pues en este caso eh, eh, contactando con un profesional, uh -huh. y cambiando de prisma. No digo que tengas que contactar con un profesional, pero creo que es creo que es buena manera de, de empezar a cambiar el ritmo de vida y el ritmo mental, ¿no?
0: A mí me surgen muchas... Eh, o sea, llevo desde 99 viviendo en España, y yo antes, antes vivía más cerca de la montaña. Vivía en Colmenar Viejo, Y de ahí pues era relativamente fácil acercarme a, a Nava Cerrada um, y, y, y Colmenar también en esa época, hace veintipico años también era mucho más rural. Ya, ya decían los que vivían ahí que cuando llegamos nosotros hace 10 años antes era aún más rural <risa> y nosotros cuando llegamos ya sí. se estaba como masificando y, y era cierto y, y en 15, 20 años más tarde es, ya es, eh, se despotenció. Pero el recuerdo que tengo es, es eso, es algo muy rural, muy muy natural todavía y, y, y vivía muy cerca, o sea, digamos que la, la cercanía con la montaña era... era, era o sea, nos acercábamos con mucha más regularidad, y yo recuerdo disfrutar de, de, de la pedriza, de las charcas que habían, nos metíamos por caminos, cosas que a lo mejor ahora ya ni se pueden hacer. No tengo ni idea, por eso desconozco todo esto. Pero las cosas que tú comentas, para los que vienen de fuera es realidad. Yo, yo a lo mejor no es que no, no me apetezca madrugar, pero sé que para llegar ahí a las diez y pico de la mañana tendré que salir por lo menos de mi casa a las 9 de la mañana, porque solo el trayecto para llegar son a lo mejor 40 50 kilómetros de distancia, entonces tardo, tardo, tardo tiempo. Y, y luego que lo más normal desde el punto de vista como persona urbana que soy donde vivo, pues también el desconocimiento me, me, normalmente me planta quedarme más o menos por una zona que es la, seguramente la más concorrida. ¿sabes? No, no, no me aventuro por, por esos caminos. Entonces yo creo que es importante un trabajo que haces tú eh, de conexión con las personas que acuden a estos espacios eh, eh, tengan más eh, ese conocimiento de, de lo que pueden hacer, de lo que se puede hacer. Ahora, una pregunta te lanzo. Es, eh, no sé si se hace, pero tú ves interesante, por ejemplo, eh, si hubiese recursos, eh, empezar a, a hablar de estas cosas en los colegios, con los pequeños, por ejemplo. No, no sé si se hace, desconozco.
2: Bueno, eh, te puedo decir que sí que se hace, pero a un nivel irrisorio, vamos a decir, okay. eh, Igual que con el tema de eh, a los colegios sí que va eh, seguridad ciudadana, protección civil, uh -huh. un poco que creo que es importante, ¿no? Sí. Y más si, si tu día a día se pasa en una ciudad, pues lógicamente vamos a enseñar a, a las nuevas generaciones a andar, a yeah. mirar, a entender la ciudad.
0: Uh -huh.
2: Pero, amigos, en unos años, y yo creo que ya esto es más cercano, Ya se está poniendo más foco en el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. como decía antes, en lo que nos da de, de vivir, comer, la materia prima y primaria. Sí. Entonces, pienso que ya va siendo hora de empezar a meter eh, a nivel más general eh, programas eh, aplicados, no solo en colegios, sino ya en institutos. Yo he trabajado con Centros de Educación Ambiental que al final está dando un servicio para la administración, un servicio público, y teníamos a la semana pues, visitas a colegios. ¿Qué pasa? Que normalmente esas visitas eh, se centraban en eh, las áreas de desarrollo, digamos, que abarcaba nuestro, nuestro centro de educación. ¿Qué pasa? Que normalmente esas áreas eh, son, eh, pues eran pueblos todavía. O sea, si venía pues bajábamos a Escoria, a San Lorenzo, que a pesar de ser muy turístico, Sí, sí. Pues son gente que está acostumbrada a la montaña. Ah. Pienso que no es, no es. Vamos, pienso que es necesario. Me voy a tirar a la piscina. Yo no. Pienso que es necesario ya exportar sí. este, este modelo a, a sitios más grandes.
1: So, sobre duda. todo porque esa, esa educación ciudadana que, que sé que se hace, pues la cuestión eh, de la seguridad vial, por ejemplo, la cuestión del reciclaje, pero. Creo que tendría sentido también, y sé que se hace en otros entornos, por ejemplo, cerca de, de las tablas de Daimiel. Uh, uh -huh. Sé que hay una, una presencia más uh, de educación del de, de medio ambiente, porque también tiene un impacto económico en la, en la, en la sociedad. Pero tendría sentido que hubiera más uh, educación uh, sobre el entorno natural que nos rodea, porque al final de cuentas. Los niños y las niñas de Madrid, de, de la zona metropolitana de Madrid, eh, gozan de esa, de esa naturaleza, o bien de los montes de Toledo o de o de la sierra. Lo que has dicho antes es curioso de ese trabajo que hacías tú en esa ventanilla, que ya es un... un, un, un Un dilema, no un dilema, sino una contradicción en sí, que una persona trabaje en un cubículo, en una ventanilla, en el medio del campo. Pero bueno, son, son las instalaciones que, que existen y ya está. ¿Tú crees entonces que de la misma manera que cuando compramos una aspiradora hemos de leer las instrucciones, antes de ir al campo hemos de leer también unas instrucciones porque hay unas normas y unas reglas, aunque vayamos a buscar un ambiente liberador?
2: Ojalá, ojalá, pero no, pero no. O sea, al final creo que la vida la vida se basa en experimentar y en descubrir. Lo que sí que eh, yo muchas veces a lo mejor me, me meto o disfruto o intento eh, cambiar ¿no? mi chip, ir a otras cosas que se salen de mi, so mi zona de confort o de la montaña. Entonces a lo mejor mi manera de entrar a esas cosas no sé si es la correcta. Lo que sí, lo que sí que intento es cuando voy a un sitio, a un evento que se me escapa de, de mi zona de confort es inter ir con cautela o con los ojos un poco abiertos y con respeto. Realmente es transferible porque si tú en el día a día respetas a la persona escuchas, intentas llevar una paz social eh, suena muy hippie esto, ¿no? Pero, no, no, pero, es pero bueno pero, eh, yo intento ir en armonía con los seres en general, entonces creo que eso es transferible también a la naturaleza, ¿sabes? A, eh, a mí igual que no me ha dado por, eh, yo qué sé, salir y mearte en tu portal, ¿sabes? No me da por eh, ir a la montaña y tirar una lata de cerveza en cuanto me bajo del coche. No sé. Pero claro, eso... O sea, somos muchos. Y más, si venimos a hablar de la Sierra de Madrid, tenemos un núcleo... Eh, poblacional de, de, de 3 millones, no sé cuántos ahora mismo están en Madrid, capital, 4 millones, no sé, total somos no, no 8. Llega, no llega,
1: pero está cerca de los 4 millones, sí.
2: A 40 kilómetros del de, de ah, un parque nacional, que es la figura de protección eh, más grande que, que tenemos. Entonces, eh, tú puedes ir como un cabestro, como diría mi abuelo, como como una vaca desenfrenada a la montaña y que te que te sude cuatro vergas, vamos a decirlo mal y pronto, y puedes ir con todo desconocimiento, eh, perder el tren de vuelta, tener que aparcar súper abajo de la montaña, pero es bueno de decir, bueno, pues nada, pues el próximo día o madrugo un poco más, o me cojo transporte público o miro más las cosas, pero vamos a disfrutar de este paseo, aunque sea por el entorno más cercano, como decía Hugo antes, de me quedo por la zona conocida y ya está. Creo que también es un poco educación propia y... y... Y al final se pueda aplicar tanto medio social como natural.
0: ¿Sabes qué pasa? Desde, desde. A ver, es parte de desconocimiento, pero también un poco de experiencia personal en las veces que, que he estado en estos espacios. Yo, desde mi perspectiva de usuario, no, no veo que estén preparados para recibir a mucha gente de golpe. De hecho, incluso si te vas entre semana, tienes muchas más posibilidades de moverte tranquilamente, de aparcar el coche donde sea. Pero si tú, como mencionabas, tienes que dejar el coche a 500 metros, a 700 metros de distancia de donde tienes que entrar, eh, pero tienes que moverte por una carretera... O no hay espacio, obviamente no hay, no es que puedas decir, no hay una acera, vamos a ponerlo así con ese nombre. Obviamente estamos hablando de un espacio natural, de un entorno natural, donde casi no pasan ni dos coches a la vez. Entonces, para mucha gente que no está acostumbrada, um, esa, esa, ahí es donde ven la necesidad de, de, de entrar casi con el coche por ahí adentro. sabes Es que no... Es, yo diría que es por esa razón. Um, Yo no digo que los espacios tengan que estar urbanizados para que la gente acuda porque además hay que protegerlos. Hay, hay, para mí hay, um, chocan estas dos eh, eh, ideas porque por un lado yo a mí me gusta ir a un espacio que pueda acceder de una forma eh, lo más natural posible sin demasiada contaminación, eh, sea urbanística, sea de personas. Eh, que sea lo más natural posible, pero también me gusta poder acerquer, acercar en seguridad, ¿sabes? Y, y cuando eso no es posible, cuando, cuando el entorno es tan, tan, tan natural y tan tan genuino, eh, para el que no está acostumbrado, pues lo más, eh, digamos, la única opción que queda es pues, acercarse lo más que pueda con su, con su vehículo. Por eso, por eso choca tanto, ¿no? Esa... Um, Esa, o sea, la gente que está acostumbrada a, a moverse en coche eh, dirá, vale, pues eh, dejo mi coche a un kilómetro y luego me voy en bici, ¿no? Podría ser una opción, pero tampoco veo que el entorno esté tan preparado para ello, ¿no? No sé qué opinas sobre eso.
2: Bueno, eh, vamos allá. Eh, mira, justo en la Comunidad de Madrid eh, tenemos un gran problema con esto. Porque la montaña de Madrid, eh, desde tiempos remotos, se ha utilizado ya de una manera social y, y ociosa. Uh -huh. Entonces, eh, cuando, cuando decidieron, porque decidieron, eh, hacerlo Parque Nacional, la figura con, ma con mayor protección, como os comentaba antes, no es tan fácil restringir uh -huh. ni pedirle a la gente que no deje el coche. No, porque esto no es monfrago en Extremadura. Esto no son las tablas de Daimiel, que aún así también las ocupamos, como madrileños vamos mucho para allá. Uh -huh. Esto es el Parque Nacional de la Sierra Guadarrama, que está a 40 kilómetros de la Comunidad de Madrid. Y el Parque eh, de la Sierra de Guadarrama, desde tiempos remotos, se ha estado usando uh -huh. sin ninguna limitación por el usuario para el ocio. Entonces, si la administración de primeras, por tener y decir cómo, cómo, cómo Madrid no va a tener un parque nacional, cómo el mar cercano va a ser ¿no? cómo a Madrid es lo único que le falta tener un parque nacional. Uh -huh. eh, se instala en 2013, cuando había mucha gente, muchos eh, profesionales de, de la naturaleza, vamos a englobar aquí a un sector grande, que llevaban trabajando en esta figura de protección, pero más despacito. Y en su día pensaron que no era adecuado, que habría que buscar los elementos. No, desde la administración de Madrid, casi a empujón, se mete este Parque Nacional en 2013 sin tener unas infraestructuras de desplazamiento interno en el parque adecuadas. Okay. Entonces, ya no es problema de la gente tampoco. Si tú, como organismo de administración de medio ambiente, eh, no has puesto estos soportes, no, no eso sí que no es compatible para tener un parque nacional bien regulado, uh -huh. cuando se abrió este parque nacional había autobuses lanzaderas a coste 50 céntimos que daban una vuelta por todo el parque nacional uh -huh. por todos los diferentes pueblos eh, socioeconómicos que estaban dentro del parque nacional que tú podías montar tu bici tú podías montarte en cualquiera de las estos pueblos uh -huh. y, y, y fue muy buena idea, ¿qué pasa? las empresas de autobuses decían, madre mía se ponen de bicis... Yo estuve de guía a esos autobuses. Uh -huh. Y la verdad es que no estaba todavía, estaba sin pulir, pero era una gran idea. Sí. Se quitaron. Porque eso fue como el lanzamiento y no lo vieron práctico, se quitó. Uh -huh. Práctico me refiero a beneficios. No
1: lo claro. vieron benef beneficios, eh. <risa> ¿Qué, beneficio qué económico. Yeah.
2: Yeah. Efectivamente. O sea, eh, 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 ahora mismo eh, que... Desde el año pasado se ha establecido un parking intermedio al corazón de, digamos, de, del Parque Nacional, que está en Los Molinos, se llaman parking disuasorios, en el que tú dejas el, el coche y hay autobuses lanz, lanzadera hasta los centros. ¿Qué pasa? Pero ni es suficiente, ni es una solución a largo plazo, ¿vale? Porque esto son concesiones, como fuera del parque, son concesiones que no se sabe si va a durar, si va a seguir teniendo el respaldo del ayuntamiento, porque Bien. a lo mejor a Los Molinos... Le ha interesado económicamente que ese autobús esté ahí para que la gente cuando vuelva se tome algo en el pueblo y desarrollar más el pueblo. Pero a lo mejor el día de mañana se masifica y el ayuntamiento dice, no, hasta aquí. Yeah. Creo que no se han buscado la fórmula por parte de la administración, ya no me había, como os digo, y creo que no es cuestión de ciudadano solo, mm. eh, para, para eh, generar un movimiento dentro del Parque Nacional, eh, tanto seguro... Para, para, para digamos conservar de una manera eh, que, que pueda haber ocio y respeto uh -huh. no ha habido una gestión eh, pensada <ríe> pensada uh -huh. ni tampoco a la hora del tema de desplazamientos y ocupación y masificación una vez que la gente está a las puertas de la sierra
1: claro. puede ser que probablemente como en muchos casos que tenemos noticias de otras situaciones que ocurren uh, se toman decisiones políticas del punto de vista de las instituciones sin escuchar a, a los verdaderos especialistas que no sé si tú tienes conocimiento o no pero muchas cosas se te, se toma una decisión sobre muchas circunstancias por voluntad o por una decisión política sin uh, sin la interferencia de las personas que realmente saben eh, y que son las que pueden asesorar no
0: eso cuántas veces es,
1: Perdón. De, de.
2: Eh, nada, es, simplemente en este caso decir que sí que hubo unas reuniones con, con gente del sector del turismo activo, de Madrid y demás, eh, todo a mata a caballo y básicamente un eh, poco oportunistas estas reuniones. No sé, eh, muy rápido, muy rápido. O sea, queremos vivir rápido en el medio sí. natural y eso no es posible. Uh -huh. Es simplemente, creo que es como crítica, o sea, no al final no es volcar... Eh, toda la basura contra la administración, contra el ciudadano, mm. o sea, no, al final yo lo que quiero transmitir es es intentar vivir acorde con con el aleteo de un pájaro, vamos a ponerlo, no para dejarlo <risa> poético.
1: No, está muy bien. Sí.
0: Dice la, naturale,
1: la naturaleza tiene sus tiempos, cualquier decisión sobre La naturaleza deberá ser tomada con tiempo también.
0: Pero mira lo que pasaba en, mira lo que pasaba en Navacerrada, ¿no? Uh, un día que nevase. Ya tenías a, a, a 100.000 personas subiendo eso. Uh, o sea, 100.000, estoy exagerando, pero uh, se colapsaba por completo la, la, las uh -huh. carreteras de acceso a, a la, al puerto de Navacerrada y aún así lo cerraron. ¿Sabes? Las pistas de esquí las cerraron. A ver, creo que es... Era algo obvio, porque al final no, no, podían, no podían sacar, pero al final se resume todo a la pasta, todo al dinero. O sea, todo sí, sí. se concentra en falta de recursos eh, y también a nivel político falta de, falta de voluntad para realmente entender que la naturaleza funciona de otra forma, no, no bajo una hoja de Excel donde claro. tú tienes que sacar tus números en verde, ¿sabes? No funciona así. Yo creo que aquí... Eh, aunque suene quizás un poco mal lo que voy a decir, pero al final es, tienen que echar dinero a perder. Pero en el sentido, a ver si se me entiende, no es eh, o sea, eh, a favor de la naturaleza, que es ganar, por otro lado. Eh, todos ganan. El, 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 la comunidad lo gana. Pero es cierto que para vivir de la Pero para, para vivir un, un un para estar más en contacto con la naturaleza necesitamos también que se haga de una forma eh, confortable, calma, tranquila. Eh, eh, para poder incluso disfrutar de esa experiencia porque si sí, de hecho el, el trayecto hasta la montaña va a ser un estrés yo voy a llegar ya estresado con lo cual no voy a o sea, voy a transmitir claro. todo todo mi malestar y toda mi mala hostia en ese momento y me de estar disfrutando de un, de un momento único ¿no? yo, yo he tenido oportunidad de, en veranos anteriores, antes de pandemia eh, de, de ir al, al, a Buitrago de Lozoya, donde hay piscinas naturales o sea, por esa zona, y es tan agradable ir después del trabajo, o sea, incluso salir de aquí en, en, en horario de verano donde hay más luz, incluso salir de aquí a las 5 o 6 de la tarde, coger tu coche, ya llegas a una hora un poco, poco justa porque ahí ya empieza a bajar la temperatura, pero aún así, aún así, merece la pena hacer eso, merecía la pena hacer eso solo por el, el, lo que te la forma como te conectabas con con ese entorno tan verde, tan tranquilo, tan relajado, ¿no? Todos los fines de semana es, es lo que es. Pero, pero sí, yo creo que las instituciones tienen que aprender mucho y, y, y escuchar mucho a la gente que realmente vive de esto y que sabe de lo que, de lo que está hablando. La pregunta que te quería hacer, y, y, y si sabes... Eh, se, se, ¿Hay algún tipo? O sea, ¿se, cogen, ¿Se cogen ejemplos de gestión de otros países, por ejemplo, que tengan el mismo tipo de características que tenemos en, en la Sierra de Madrid? ¿A nivel de gestión? ¿se, se, se, ¿Se acogen a algún tipo de ejemplo de a nivel de, de creación de infraestructuras o de mejora de. de... ¿Se hace eso o no?
2: Bueno, eh, a nivel, por ejemplo, de reeducación ambiental, ¿no? Uh -huh. Que estamos muy precarios. Eh, En España todavía, aunque tenemos una red de centro saludable, pero todavía muy pequeña, sí que hay comunicación, pero casi de entre profesionales, no digamos organizada por parte de la administración. Okay. Lo, que sí que se, lo que sí que se está haciendo es exportar el modelo eh, productivo de, de turismo en montaña, a lo mejor, fijar, eh, fijándonos cómo gestiona a lo mejor... Eh, eh, los países que colindan o que tienen los Alpes incluidos, okay. gestión de pistas de esquí eh, o cosas así, ¿no? En eso sí que nos fijamos más y damos más cabida a estas eh, acciones emprendedoras de números uh -huh. verdes. Uh -huh. eh, eh, en, en el caso, por ejemplo, de, de, de Madrid, no, pero comparte este parque nacional con de Castilla y León. Ajá. O sea, es, es día compartida, por decirlo así. Y Navacerrada, de Navacerrada para Madrid, no es un monte productor, sino sería pro, protector, aunque tengan pistas de esquí. Y Cara, cara Norte, que sería ya Cara Segoviana, Ajá. es monte eh, productor de madera, la madera de Balsaí. Eh, tiene eh, este tipo de, de funcionamiento, eh, viene dado de países fi o finlandeses o belgas, la producción de esta madera, y el respeto, o sea, no es producir solo, uh -huh. no es sacar la viruta, yeah. es sacar la viruta, ¿vale?, pero pensando en cómo va a regenerar de manera natural okay. el medio. De hecho, el Pinar de Balsaín tiene varios premios europeos a la gestión forestal. De hecho, uh -huh. el Pinar de Balsaín no sufre un incendio desde hace más de 20 años. De hecho, el Pinar de Balsaín da comida, cabida y números verdes a toda la población eh, cercana. Entonces, eso de que eh, a veces hay que invertir para... Eh, Perdiendo, ¿no? Como comentabas tú antes muy bien, Hugo. Pero es que creo que no no se fija muy bien eh, a veces la administración o las empresas, en, eh, como en otros países, digo, en otros países eh, concilia más el respeto, pero también se gana y se saca un provecho económico. O sea, claro. creo que que puede ser compatible uh -huh. y no estamos poniendo vista
1: esto. Bueno, lo que tú me comentabas también en el paseo sobre la, la cuestión de la ganadería, ¿no? Y el papel que juega un papel importante la ganadería en el monte durante todo el año que, que, que el ganado va pastando ¿no? Y, y hace con que el campo esté, el bosque esté limpio para evitar uh, uh, los incendios uh, antes te iba a, a preguntar así a título de sugerencia para quien nos, uh, para quien nos escucha y para nosotros también qué posibilidades ofrece la, la Sierra de, de Guadarrama tanto si queremos ir a disfrutarla del lado norte de la provincia de Segovia o, o del lado de Madrid. Y otra cosa, no hay el riesgo de que se convierta, si es que no se ha convertido ya, que espero que no, en un parque de diversiones natural, ¿no? O sea, está controlado. Bueno,
2: eh, vamos a ver luego. Eh, si quieres, me, me especificas. Te voy a, te voy a responder primero a la segunda parte. Sí, sí, sí. sí pero sí, si supuesto. quieres, me especificas un poco... Eh, el tema de la oferta o que nos puede dar la, la Sierra de Guadarrama si es a diferentes niveles no entiendo que, que iría por ahí, pero bueno vamos a aclarar primero la segunda cuestión eh, actualmente es inevitable tener zonas como comentaba Hugo eh, antes eh, la pedriza, que tú te podías salir y todo el mundo se podía bañar ahora gracias al Parque Nacional se ha prohibido el baño ¿qué pasa? la gente se sigue, o sea, con multas de 300 euros
1: oh.
2: mm. ¿vale? ¿Pero qué pasa? Que la gente se sigue bañando, no tanto como antes, no. hay carteles, tal... La verdad es que el tramo del manzanares por ahí, que realmente nace a escasos kilómetros, uh -huh. ha mejorado mucho. La biodiversidad eh, ha crecido, se ha estabilizado, y eh, los niveles, por ejemplo, de contaminación del agua son prácticamente mínimos. Hace poco hubo una bacteria, pero fue de manera natural, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, aquí viene la historia. Tanto Madrid como España es un país muy potente legislando medioambientalmente, ¿no? Pero ¿quién controla esto? Claro. O sea, ¿quién controla esto? Yo, por ejemplo, que, que mi vocación, yo estudié forestales, mi vocación eh, es y será ser agente forestal, aunque ya trabajé para la montaña, siempre me ha gustado este oficio, que es un oficio no como guardia civil de montaña, sino más de eh, un poco educador, pero con, eh, eh, con potestad para decir, ¿qué has pasado? Yeah. Te la puedes llevar. ¿Qué pasa? Eh, desde 2003, 2003 hablamos, ¿eh? hasta 2016 no se convocaron ni una plaza de agente forestal para la Comunidad de Madrid. Trece años. Trece oh. años en la que la edad promedio de la gente que cuidaba y salvaguardaba el monte sobrepasaba los 57 años, no. 58 años. O sea, eh, entonces es... Vale, eh, ya da un poco parque de atracciones, ¿no? Pero porque al final te, tú te enteras de una poza chula para refrescarte, se la pasas al vecino. Al final, bueno, <risa> está bien que compartamos, sí, ¿no? Claro. Pero al final, pues eh, la, 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 la poza no conocida es la más conocida al verano siguiente. Yeah. Entonces, pues bueno, creo que sí que hay que poner ciertas medidas, porque ostras, porque a lo mejor ahí hay Martín Pescador, que las poblaciones están muy reducidas eh, de, de este tipo de aves, ¿sabes? O... A lo mejor sí que hay que controlar un poco esto. Pues mira, si hay fruta estos años, pues hay que cortar o hacerlo de otra manera, ¿vale? Eh, normalmente se levanta la liebre eh, eh, legislando, pero no se trae la liebre a casa controlando. o sea Al final es un sinsentido disuasorio que la gente... Porque a mí ya sí me dicen, por respeto lo que hablábamos antes, no educación y respeto, a mí ya sí me dicen que en un sitio no me puedo bañar. Voy a procurar por lo menos no bañar.
0: Claro.
2: Ya, y, y, pero se cree, se cree eh, eh, Madrid o España que, que para eso, eso va a ser suficiente. Hay mucha gente que dice: Yo he venido aquí con este propósito. A lo mejor desconocía esto, a lo mejor no, bah, pero no pasa nada. Entonces,
1: porque, porque soy solo yo quien lo hace. Pero claro, no serás solo tú y la sostenibilidad no se mantiene, por
0: supuesto. Mm. No, yo recuerdo perfecto, o sea, en este hablo de principios de 2000, 2003, 2004, yo recuerdo perfectamente bañarme en muchas charcas que había caminos que eran inaccesibles eh, de otra forma que no fuera metiéndote por los arbustos y de repente yeah. te encontrabas con con una charca y era y era algo que disfrutabas y veías que no estaba no había tanta gente, o sea, a lo mejor teníamos cuatro o cinco personas que pasaban por ahí, ¿sabes? Pero, claro, ya fue hace tantos años y yo más o menos tenía la idea de que eso pues, posiblemente habría cambiado. También con el confinamiento, por ejemplo, se han implementado un montón de, de, de prohibiciones y de restricciones a la hora de, de, de acceder a ciertos espacios que antes, pues a lo mejor cualquiera podría, podría acercarse, ¿no?
2: Eh, se ha notado aquí, en, eh, en las comunidades colindantes eh, con, con Madrid, uh -huh. eh, sobre todo Sierra de Gredos, se ha notado mucho. A nivel de charcas, eh, vamos a hablar simplemente a nivel sí, de
0: charcas, sí, sí.
2: donde refrescarnos, pues eh, las de mi pueblo, hasta hace, no te estoy diciendo 10, 20 años, te estoy diciendo 4 o 5 años, uh -huh. eh, de tener cinco o seis personas, paisanos o gente de Madrid que vivía o sea, que conoce que es del sí, pueblo, yeah. o que tiene familiares eh, porque la, no, no, ahora estamos hablando de que esas, no sé no sé a, a qué exponente te puedo decir, pero cuadruplicado, quintuplicado wow. Wow. o sea eh, el, el, el ancho de caminos se nota mucho <risa> sí. en, en, en Cercedilla, por ejemplo por ponerte un ejemplo, porque justo antes de ayer tuve una actividad allí Y antes pues me di un paseillo para ver la zona y hay un caminito se llama el Camino Viejo de Segovia que antiguamente te puedo hacer como era el acceso, el ancho de acceso a ese camino. Era así. ¿Vale? Así. Literalmente. Ahora no me cabe la pantalla. Seguramente mira de ancho como mi habitación. El acceso. Hablamos de dos metros y medio de ancho. Wow. Entonces... Eh, eh, También se ha notado que ha bajado, o sea, así que hubo una locura, o sea, a ver, no voy a ser, o sea, no voy a ser hipócrita, ¿no? Esta uh -huh. esta, esta temporada a mí me ha dado mucho trabajo. Claro, y y ta claro. pero también he intentado utilizar, o sea, no llenarme los bolsillos. De hecho, he tenido que frenar algunos días porque estaba agotado, no daba abasto para yeah. llevar a tanta gente y tal. He intentado trabajar concienciar mismo speech, tal, no sé qué digo. Es una oportunidad, no solo de, de tener un mes económicamente bueno, sino es una oportunidad de, de poder trabajar en valores y en respeto. Pero es que ha habido mucha gente, pues eso, eh, buscando no solo el ocio en las montañas, sino nuevas viviendas en, eh, en montaña. Entonces, pues pues ha sido también un boom para la naturaleza, para nuestra naturaleza, que está así... ¡oh! ¡Ostras! Más. O sea, si ya somos muchos, ¡pah! ¡oh! Ha sido... No, y,
0: y ya sabemos también cómo, el, cómo funciona el ser humano. O sea, empieza por un cachito y a, cuando pueda te coge todo el brazo. O sea, es, claro. es que nuestra. Yo creo que genéticamente estamos programados para. para o sea, sacar todo lo que podamos de los recursos de la Tierra y, y mover al siguiente espacio y al siguiente espacio y al siguiente espacio. Si no hay freno, si no hay si no hay unas reglas implementadas destrozamos todo vamos a destrozar todo y es muy importante el rol que tú que tú y personas como tú que desempeñan la misma profesión tienen eh, en controlar eso de guiar a la gente de una forma eh, eh, con cautela con cuidando el entorno explicando las lo, lo, lo que ¿Se puede no se puede hacer? ¿Qué impacto tiene el ser humano en estos espacios cuando acude de forma masiva? Creo que es súper es, es, es importante eso.
1: Álvaro, uh, durante el periodo de confinamiento o en los primeros tiempos de pandemia, no sé si tú estuviste o te, te tuviste que mantener confinado también y por lo tanto estuviste alejado de, de tus rutas habitual por la montaña fuiste testigo de ese de ese parón de la actividad humana el impacto que tuvo en, en las zonas de, por las que tú te mueves por la montaña mucho mm.
2: o sea no te digo no te digo bueno sí no te estoy hablando de mucho o sea que, pues
1: era evidente.
2: Muy, muy evidente. Que nosotros paremos, eh, te voy a decir, dos semanas. Te voy a decir dos semanas. Wow. Es evidente. Es evidente. Y más aquí, ¿no? Más aquí muchísimo. Porque, claro, yo... O sea, al final, cuando estábamos todos bajo arresto, por decirlo así, ¿no? Eh, <risa> yo no podía salir como tal. Pero en cuanto hubo un poco de libertad para los trabajadores, yo siendo de guía de montaña... Eh, es mi profesión y asociado. Entonces, yo me vino bien, además, porque decía, quiero empezar a cambiar a lo mejor alguna ruta y demás. Entonces yo salía al monte con totalmente tranquilidad. Uh -huh. y, y lo empecé a notar, pero vamos. Y, bueno, yo estaba encantado, claro, por allí a mi sancho. Y lo empecé a notar, eh, sobre todo en el tema de, de fauna, eh, rastros de, pues mira, por ejemplo, de jabalís empezaron a desplazar las zonas, los rascaderos, las bañas, donde se bañan ellos, eh, aves también, aves que están ya más metidas, que son aves más forestales, más metidas en el corazón del bosque, empezaron a bajar un poquito más a núcleo urbano, que antiguamente, cuando no había gente, era su zona. Era su zona. O sea, es, es, es evidente. Eh, el tránsito de los caminos, los zarzales, creciendo, eh, las retamas, no con sensación de abandono, sino con eh, crecimiento con libertad. Claro. Apertura. Entonces, es, fue una pasada. La verdad es que me sorprendió, porque mí, sí que es verdad que ya trabajo con otros ojos, no voy como un carnicero, ni, ni pienso el tema económico, ni digo, oh, esta ruta puede estar bien. Siempre hay que pensar un poco en la catarsis del cliente, ¿no? Siempre con seguridad, la aventura. Pero como vengo antes de esta parte técnica de ser guía, vengo de la parte de intérprete, de forestal, uh -huh. eh, siempre cuando voy andando me fijo mucho, eh. me encanta fijarme en los árboles, en las plantas, en pájaros o sea, es por defecto o por, no sé, no sé por gracia eh, tengo esta, esta cosa entonces pues
1: bueno Una de las cosas que me hizo, que me gustó mucho una de tus explicaciones y a veces es un poco contradictorio Hugo, este que hablamos de Querer ir al campo por sentir la libertad, pero lo importante que es en el campo seguir las normas. Ah. Uh, bueno, uh, creo que era un filósofo que decía que la mayor libertad es vivir en un país con leyes, pero bueno, uh, no, no mezclemos temas. Uh, Una, una de las cosas Hugo, que, que que Álvaro nos explicó fue la necesidad y la, y, lo, y el, sí, la necesidad y casi la obligatoriedad de seguir los senderos que están marcados y no crear atajos uh, porque tú claro al crear un atajo por comodidad de un, humana de acortar uh, el, el camino uh, se daña El, el, el medio ambiente. ¿Cómo, cómo es esa? Uh, explica un poco cómo es esa, esa cuestión, Álvaro, porque me gustó mucho esa explicación. Eh,
2: a ver, aquí por ejemplo nos viene bien si alguna vez hemos tenido que echar un cable en rescate o alguna gente se ha perdido y demás. Es fácil dar con ellos por la, por la gran carta de caminos que tenemos para llegar al mismo sitio o incluso para mucha gente es sencillo si está perdida enseguida tiene un camino a mano para poder bajar la población cercana eh, pero por otra efectivamente Luis el, eh, creo que esto lo comenté no que hay vamos vamos a, a ejemplificar no había hay, hay plantas o hay flores asociadas eh, directamente a, a las raíces de un árbol están micorrizadas las setas es eso conlleva el el tránsito de unos insectos mariposas o sea al final son pequeños ecosistemas que se generan en el suelo, pero que es un parte de un gran ecosistema. Entonces, si nosotros en un radio de, eh, vamos a poner, 40 metros, tenemos tres ascensiones, tres caminos, hemos dañado toda esa cubierta vegetal porque no hay continuidad de esa cubierta natural en 40 metros. Está interrumpida. Entonces, normalmente, con el tema, vuelvo al, al tema del parque nacional. En otros parques nacionales, como eh, os comentaba Monfragüe, Ha sido muy fácil regular un camino único y si te sales, pues, pues te pueden sancionar o cualquier cosa. No porque la gente está acostumbrada y sabe que va a Montagüey y tiene seis itinerarios que te recorren el corazón entero del Parque Nacional. Y puedes ver todo. ¿Ah. Todo. No, o sea, ¿qué pasa en Madrid? ¿Eso es imposible? Lo primero, lo que os decía, al final no, no, no podemos extrapolar y, y creernos que somos de Extremadura porque no tenemos la misma Pero sí que es verdad, por lo menos, eh, no tender a ...a generar más camino claro. ...y eso normalmente no es la gente... Eh, ...que desconoce la montaña... ...porque si Hugo por ejemplo... ...se acerca al parking más próximo... ...a los caminos... ...y ve un camino marcado... ...no se la va a jugar a marcar uno nuevo... ...estamos hablando de gente que ya con un cierto grado de autonomía... ...que a lo mejor ha iniciado su sendero... ...ya sabe que conecta la parte de arriba... ...de una pista forestal y dice... ...joder, pues si estribo un poco a la derecha salgo más adelante a la vista forestal pero es que a lo mejor lo has pensado tú y lo has, lo has pensado 200 más o es que wow. tu camino eh, que has empezado a utilizar ya va con marcaje y el que viene detrás dice, hostia, pues este camino lo mismo también sale, y así se genera un gran camino, como lo decía antes de ser de dos metros de eh, de dos metros, de un metro de ancho a ser de, o, o 50 centímetros de, a ser de dos metros y medio, tres metros, ¿no?
0: Mm. Antes, antes mencionaste algo que me llamó la atención, que fueron los incendios. ¿no? Eh, decías que en el Pinar de, de Balsain hacía años que no que no había un gran incendio. ¿no? Y estaba mirando aquí en Internet los grandes incendios que han que han impactado a, a este país y, y hay un dato de una noticia aquí en el país de hace ya tiempo, eh, pero que decía que el número de fuegos ha aumentado desde 2011 un 20% y que son un 15% más destructivos. ¿Y, ¿Y esto por qué ocurre, Álvaro? ¿Qué crees? O sea, ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sobre los incendios y cómo... Vale. ¿Y qué es lo que está detrás de todo esto? Porque yo creo que es, es una pregunta que mucha gente que desconoce, especialmente los incendios cuando afectan a grandes áreas eh, forestales, eh, entender por qué razón ocurren, ¿no? Que hay varios factores, ¿eh? Hay varios factores.
2: Sí, sí efectivamente. Estamos tocando temas que hoy me, me, me está gustando bastante porque estamos abriendo un poco el rango al tema forestal. Los agradezco bastante el, el interés y la amplitud de mira que tenéis. Lo ¿eh? primero, eh, bueno, el tema de incendios. Eh, ¿Por qué son más virulentos, más agresivos? Bueno, ¿podemos hablar del cambio climático? Podemos hablar, ¿no? ¿Podemos hablar de que la humedad relativa en las, en las montañas ha bajado? Podemos hablar. También podemos hablar de que los usos tradicionales en las montañas donde eh, antes eh, se sacaba la leña que caía seca, se retiraba de la montaña, donde eh, la cabaña ganadera era un número más grande del que tenemos ahora, en las que las vacas, eh, cabras, ovejas pastaban, limpiaban eh, ese pasto bajo, uh -huh. o había más tránsito eh, de uso laboral, por decirlo así, en las montañas, más cuidado, más... A lo mejor había un rayo, pero eh, Antonio, el pastor, justo pasó y evitó el incendio el hombre, porque se estaba generando dentro de un pino, oh. ¿no? Eh, era, es curioso que, que para eso el humano, el uso del humano en uh -huh. el terreno forestal, como ha ido a menos, okay. está menos cuidado. O sea, eh, lógicamente, ahora mismo tenemos... Eh, <coughs> volvemos a Madrid, tenemos... Un, una dotación eh, de incendios, de retenes, muy, muy importante. Y encima, siendo Parque Nacional, en cuanto hay una media chispa, se activa un protocolo brutal que ninguna comunidad tiene, prácticamente uh -huh. a excepción de chispas si okay. en Picos de Europa, que es una zona más rocosa no hay tanta vegetación eh, concentrada, por decirlo así, yeah. o en Pirineos. Pero aquí en, eh, en Madrid tenemos... Eh, o sea, en cuanto se levanta la liebre, ¡pum! ¿Qué pasó? Mira en mi pueblo que está ahí en Ávila, se quemaron entre 20 y 30.000 hectáreas, estamos hablando. ¿eh? Oh, 20 y mil campos de fútbol, vamos a hacerlo asequible para los oyentes, wow. eh, con, con medios aéreos eh, proporcionados por la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, llegando tarde, una mala gestión administrativa, fue un error humano, se quemó un coche, no se pasó un aviso. Bueno, da igual, 20.000 o mil hectáreas, ¿qué pasa? Eh, que toda esa zona se pastaba antes. Ha habido un éxodo rural muy grande y esos prados se han abandonado y esa y, y esos piornos, esas retamas, ese, ese bosque bajo ha crecido y son cerillas de suelo que digo yo. Y los bosques, no no es solo no es solo el, la pólvora baja. Si tú a un incendio eh, coge una copa de un pino Los pinos, las resinas, son muy volátiles. Entonces, son como cerillas. Entonces, el, el, el tronco no se quema, uh -huh. ni el fuego toca suelo. Entonces, son súper virulentos. ¿Qué pasa? Si hay mucho combustible en el suelo, combustible me refiero a eh, eh, ramas que no se podaron en su día y están secas en el suelo. Yeah. O sea, eso es combustible. Hace y facilita la ascensión del fuego a las copas y que ese fuego sea mucho más virulento incontrolable. Okay. O sea, todo es... Eh, eh, yo ya no voy a meterme en int intencionalidad, sin ser sí. humano, incendios, uh -huh. sino ¿cómo es? Eh, ¿Por qué puede ser una vez que se inicia un incendio tan virulento? ¿Qué uh -huh. explicaciones puede tener detrás o in itiner? Uh
1: -huh. O sea, tu pueblo está cerca del, del gran incendio del año pasado, que además tuvo consecuencias incluso en el consumo de agua de muchas poblaciones. Correcto, correcto.
2: Eh, uh -huh. Hubo una diferencia que justo el aire sopló hacia un lado en vez de a otro, entonces se metió en el valle, que no era el de mi pueblo. Me metes al Valle de la Corneja, pues se fue a la otra, a la otra zona. Si no, hubiera caído para mi lado. Pero vamos, que desde donde estaba yo, que justo estaba en el pueblo, eso era eh, brutal. De hecho, estuve con algún compañero echando un cable por allí, a perimetrar, pues bueno, interesándome porque... Al final en Ávila, si no ha salido, vamos a ser ya un poco terrenales. Si no ha salido de fiesta en todos los pueblos, no eres de Ávila. ¿no? Entonces, al final, allí nos conocemos todos y fue un mazazo, fue un mazazo claro. grande.
1: Sí, sí, porque fue un desastre ecológico importante. ¿eh? Muy importante. ¿Dónde? Yo, yo me quedé con esa cuestión del agua, porque uno sí, siempre por habla, y nosotros que somos de portuguanos, sé ese si recuerda el, el gran Joder, incendio sí, hace sí, unos total, años. Que totalmente, totalmente. Casi 70, casi 70 muertos. Brutal. Uh, pero normalmente. Uh, Yo después, el rescaldo, ¿no? De, después de, de, de un gran incendio, pues está obviamente la pérdida de la masa florestal, pero a mí lo que me impactó mucho en este incendio de Ávila fue, fue precisamente eso, el, el impacto que tuvo, que fue la primera vez que oí hablar uh, de eso, de, de porque... Poco tiempo después llovió bastante, ¿verdad? Hubo algo así que infectó, digamos así, o contaminó, mejor dicho, uh, uh, las aguas de, 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 de esa zona. Impresionante, ¿eh?
2: Efectivamente. De hecho, se, o sea, se ha creado un nuevo sistema de depuración rápida que se, pues, se implantaron al poco. Es lo primero en lo que la Diputación eh, invirtió, ¿no? Porque hubo filtraciones de esta materia quemada, entonces contamin se contaminaron los acuíferos, bueno... O sea, eso fue a nivel de afección humana, lo más rápido, pero eh, también otra cosa que quiero dejar patente es que eh, me gusta sacar este tema y es que es un incendio súper reciente, incluso el de Portugal, de vuestros sí, compatriotas, sí, sí, sí. Eh, pero quedan en el olvido. La gente es como, ostras, un incendio, lo ve por la tele y tal. Yo siempre, es una, es, a lo mejor es una burrada lo que digo, pero y no, no quiero que sea así. Eh, eh, porque yo he trabajado en incendios ¿no? entonces eh, pagaría porque la mayoría de la gente viera o estuviera dentro de un incendio, creo que eso es una cosa que te cambia la vida, te cambia la vida porque ves la vida arder en directo entonces eso, eso a la hora de defender el medio natural o de tomar precauciones o de apoyar ciertas causas va a marcar un antes y un después ¿Pero qué pasa? No, hombre, no vamos a sacrificar un monte para que usted vea un incendio. Claro. Pero sí que es una cosa que he visto gente totalmente alejada del medio natural, sin interés alguno. Ver, por ejemplo, el incendio de Ávila, que es lo más cercano. Aquí en Madrid ha habido bastantes, en Cenicientos y demás. Y, y esa persona ha cambiado eh, con su, o sea, su concepción sí. al medio natural a partir de ese momento. ¿Qué pasa? A nivel, a nivel eh, televisivo, por decirlo así, se anuncian unas ayudas, se hace una reposición de esa Cubierta vegetal en la que de manera inicial se sueltan 3, 4, 5, 6 millones de euros, ¿vale? Se echa una foto y olvida el incendio. Esa materia que ha regenerado, tú la has sacado un vivero forestal que no está acostumbrada. Si no hay un mantenimiento, si no hay un riego, aunque esté en la montaña, estamos hablando, si tú estás plantando algo que no ha salido de manera natural, tendrás que tener un cuidado. Y esa inversión que se hace inicial es para volcarla y tirarla, tirarla, porque mm. se, se, se planta, si, sí, bueno, se ha reforestado esto. Ya, pero luego no hay un cuidado ni, o sea, es una putada porque porque sentimos cuando lo vemos y dolemos cuando lo vemos, pero luego no hay una consecución del dolor ni un, una transformación ni un compromiso.
0: Pero se intenta respetar al menos la lo que es el tipo de de árboles que son sí, de esa es, zona.
2: Sí. Eso sí, eso sí. Eso ah, algo... Por lo menos. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso sí, ya, por lo
0: menos, sí Sería escandaloso, ¿no? Porque muchas veces ocurre esto, ¿no? Que una área gigantesca se, se destruye, se desaparece y luego eh, lo que intentan es eh, reforestar con, con especies que no son naturales de ahí, como por ejemplo oh, sustituir los, pi, los pinos sí, sí. Por, por eucalipto. Que, que, eso es el... que esto se escucha mucho, sí, sí. ¿no? cuando de, de, se sospecha se, que las tío, cosas de. no son sobre, <risa> sobre
1: esa tarip, sobre esa terapia de shock que casi recomendaba Álvaro <risa> de, de la gente yo, yo, a mí se me ocurre una idea porque, uh, por, por, por ejemplo, por um, el turismo de Ávila, las personas que van y que, que muchas veces se, se hace un como un minicenso, ¿no? Ah, usted nos viene a visitar aquí al parque. Muy bien. ¿De dónde viene usted? ¿De Madrid? tal Y queda más o menos un registro para quien quiera dejar nombre, un contacto, un mail o lo que sea, para estar uh, al corriente de, de nuestras iniciativas, uh, después de un gran incendio entrar en contacto con esas personas y decirle, oiga, si quiere, venga aquí ahora, por favor, venga y vea lo que ha sucedido, más que nada para ver si usted puede transmitir o, inclusivamente, se me ocurre bueno, ya que estamos uh, Hugo, imagínate que después de un gran incendio en una zona la, la diputación de esa, de esa provincia o, o, o cualquier organismo estatal de esa, de esa zona, lo que haga es invitar a colegios, a universidades y al público en general a visitar esa zona.
0: O mejor aún, mejor aún que la renta, la declaración de la renta del año siguiente contemplara, uh -huh. en vez de esas dos opciones que son muy respetables, ¿no? De de, de tú dar parte uh -huh. de tu de tus impuestos a causas benéficas o a la iglesia. Eh, uh -huh. que se añadiera algo más para situaciones eh, trágicas como esta, ¿no? Honorable, honorable Hugo, pero sabe usted sí. cuál es el
1: problema. El problema es que hay fondos del, del presupuesto ya, ya. general del Estado para eso, pero, nuestros. pero que son exacto y que son mal aplicados. Pero uh -huh. no, no nos irribiétemos. <risa> <risa> que, que no quiero bueno, asustar a nuestro invitado. Me pero... gusta mucho vuestras iniciativas. Si <risa> no estuviera ahí arriba, la verdad. Pero por eso por eso comentaba antes. Álvaro, que creo que muchas de estas cuestiones en particular de lo que estamos hablando hoy y, y aprovecho, sé que soy muy pesado pero aprovecho para darte las gracias una vez más porque tal y como hemos dicho tal y como dijo Hugo al inicio no sé si uh, on the record, off the record uh, venimos a aprender contigo uh, creo que muchas decisiones no solo en este ámbito, en muchos otros ámbitos, se toman con una visión económica. Yo creo incluso, voy a ser directo, yo creo que hay, hay decisiones que se toman en una mesa con dos políticos, dos financieros y dos señores de un, o señoras de una entidad bancaria para tomar una decisión sobre un parque nacional, pero ahí falta un botánico, falta un biólogo, falta un guía de montaña, o, o falta inclusivamente un técnico de turismo rural o de lo que sea. Eso era lo que yo reclamaba antes, que no sé si tú, haciendo parte del gremio, tienes conocimiento de estas cuestiones, pero creo que se toman decisiones sin ese aporte técnico y experto de lo que se está decidiendo.
2: Existe este aporte técnico, pero existe a empujones. Es, me explico, ¿vale? O sea, si, si en este caso... Eh, no diré quién estaba gobernando Madrid, se le puso en la santa nariz de hacer el Parque Nacional 2013, los expertos natu naturalistas, naturistas, forestales, gente del gremio, veía que era irrevocable esa opción, tenían que estar, o sea, ellos podían compartir, pero ya sabiendo que se iba a hacer, es decir, llaman a profesionales, pero da igual que la opinión sea que a lo mejor no corresponde ahora mismo eh, hacer esto. De hecho, ha habido mucha controversia entre esas mesas, se llamaba no sé si eran mesas de trabajo, no recuerdo muy bien, la que aunaban pues eso turismo activo, naturalistas, sí que ha habido esto. Pero ha habido esto con el plan ya sí. en plan, claro. pum, vamos para adelante. Sí, sí, me parece muy bien. No es que no, a lo mejor no es el momento, no, es que es el momento ya, entonces vamos a ver cómo protegemos esto, cómo hacemos esto.
1: Así que la decisión ya estaba tomada, pero había que cumplir los grupos de expertos pero sin, sin que contara su opinión. Pues es, una, es una pena. Es una pena Tan, tampoco,
2: tampoco estuve en, esa, en esas mesas, tengo constancia de ello, entonces no claro, puedo yo. hablar exactamente uh -huh. en las condiciones, no quiero aventurarme a decir más, pero tengo, tengo entendido, a bien entender que, que esto eh, funciona así. De hecho, es que justo me pilló la declaración del parque trabajando dentro del parque, cuando eh, creía que iban a mejorar a lo mejor mis condiciones y empeoraron y tuve que dejar ese trabajo. Mm. <ríe> así que alucinante.
0: No, es. Hay ciertas temáticas que me. que me, que me tocan dentro cuando. Os, con, especialmente cuando veo injusticias. Y, y esto es así. O sea, este tipo de cosas. O sea, la, no, no se puede jugar con la naturaleza. No se puede. Eh, crear o hacer de esto un negocio de la misma forma que se generan otro tipo de, de negocios. Yo creo que los espacios naturales, los parques naturales deberían de tener más, más apoyos económicos. De hecho, en otros países tú te vas a Estados Unidos, por ejemplo, y los parques nacionales muchas veces tú para poder entrar tienes que pagar. Pagas una cantidad y esa cantidad... Eh, va directamente a los eh, a los eh, recursos y a las arcas de ese... Y al mantenimiento, eh, el mantenimiento de, de, ese, uh -huh. de ese espacio, ¿no? Y, y tiene que ser así, o sea, tiene que ser así, aunque nos cueste, eh, porque al final tú piensas, bueno, los parques nacionales son gestionados por, por, eh, por entidades públicas, parte de nuestros impuestos ya van para acá, pero claro, está claro que no hay un equilibrio en, en esta gestión, ¿no? Y en esta distribución de... De dinero, porque Madrid tiene mucho, a lo mejor Castilla y León tienen mucho menos, mmm, u, otras, u otras comunidades. Entonces, a la hora de, de, de crear condiciones para la protección de estos espacios naturales, eh, deberíamos, de, de, de lo que decía antes, o sea, de si estas situaciones ocurren, estos desastres, eh, sean naturales o no, um, ocurren y, y arrasan con toda una una cantidad de, de terreno que afecta a miles de especies que están ahí viviendo y, y gente que trabaja de ello y vive de ello, y, y, y no hay una forma de recap, recapitalizar esas, esas, ese espacio, ¿no? De, 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 de reconstruir que salga de nuestro bolsillo, pero de una forma correcta y justa, que es, mira, marca la casilla 3 de tu declaración sí. de renta yo haría mucho más, sería mucho más, o sea, elegiría mucho más rápidamente esa opción que las otras dos que están ahí, ¿sabes?
2: Claro, es, a ver, es, un, es delicado este tema y depende, depende cómo me levante puedo opinar de una manera u otra, ¿no? Eh, sí, es totalmente, no porque son, a veces estoy con plan anárquico, sí. en plan el, el, monte, el monte no tiene puertas, tal, Exacto. Eh, a mí no me ponga Pero es que luego otras digo... Joder, creo que esto se solucionaría eh, directamente comprando algo simbólico y que directamente esa hucha esté clavada en un pino, por decirlo así. Claro, o sea, claro. que, que, se, yeah. que no haya unas raíces profundas que capitalice en otros sitios, ¿sabes? Entonces, depende, es costrás. No, no sé, no sé, no sé qué, qué opinar aquí, ¿eh? Te digo que depende del día. Depende del día.
1: Es, es que hay, hay, hay pasos absolutamente magníficos en la evolución del ser humano. O sea, el ser humano llegó a un punto en que puede conducir un vehículo y ve una raya blanca continua en la carretera, que no es más que una raya, y sabe que no la puede traspasar. Es decir, esa raya blanca pintada en el asfalto tiene el mismo poder que un muro, ¿no?, y la gente entendió eso o sea, a costa de un, de un hábito algo muy, muy reciente por ejemplo para nosotros, para yo que soy ex fumador, hace unos años se prohibió dejar, se prohibió fumar en espacios cerrados que generó una gran controversia y, uh, pero al final la gente se acostumbró, ¿Sí? ¿a dónde quiero llegar? ¿a dónde quiero llegar? que muchas veces la educación se tiene que hacer a base de legislación Pero es que tú antes has, has, has uh, hecho un comentario absolutamente magnífico Que fue aumentar la legislación Pero no se incremente el número de profesionales Que puedan poner en práctica esa legislación Y por lo tanto controlar lo que se, lo que se legisla ¿A dónde voy? Pero tú ya me dijiste más o menos Que depende del día, uh, depende de cómo te despiertes Pero la pregunta es esa hay la posibilidad o la única solución es poner puertas al campo y delimitar los accesos, como decía Hugo y muy bien, delimitar los accesos a un parque nacional, cobrar una entrada y que obviamente esa entrada sea de alguna manera simbólica, que no, no que no sea lo mismo que ir a, a Warner o al parque de diversiones, pero que, que vaya directamente a, a mantener uh, un parque. ¿Eso es viable o no es viable?
2: Ojalá tuviera la fórmula para poder y poder y poder aplicarla ¿no? bueno eh, a mi pensar a mi pensar hay a veces también que, que se me viene a la cabeza decir joder pues en esta época que es época de, de crianza de ciertas aves ya hay unas restricciones por ejemplo para los escaladores para el acceso de ciertas zonas de senderismo pero yo al final decía es que a lo mejor esta zona necesita una regeneración no de un año, pero de tres meses de que no la pise nadie. ¿Qué pasa al final? O sea, lo que está concentrado aquí, al final se va a ir a buscar otro sitio. Entonces, a lo mejor, si tú eh, pones esas puertas al monte de alguna manera en la zona de especial protección, estás dando pie a que la gente ocupe esas zonas que no tienen ni una legislación ni una figura de protección o una figura de protección relativa, entonces, por lo tanto, mucho menos control, y eh, donde, por ejemplo, nidifican a lo mejor eh, especies que están en peligro de extinción, que en el Parque Nacional ya no lo hacen porque está masificado, entonces, al final, es difícil. Yo no digo por eso. o sea No, no vamos a ser aquí eh, los jueces y verdugos, ¿no? Yo no. Po podría estar escupiendo veneno todo el rato, pero muchas veces paro y digo no. Es que a veces... Eh, gestionar, y sobre todo en Madrid, vuelvo a repetir, todo este tema de acceso a la montaña es muy difícil, es muy difícil y, y, y te salen a mí, tengo aquí el ángel y el demonio y a veces digo, pues yo haría esto y otra vez digo, no, pero es que la gente... Ta... O sea, es muy, muy complicado, lo veo muy complicado. Lo que sí que me parece es que tendría que haber... Vamos a, a, a lo anterior, ¿no? Una inversión mayor en el medio natural, una inversión en pos a la conservación o al cuidado, a la vigilancia. Sin sanción no hace falta la sanción, sino a la presencia de profesionales que sepan cómo late el medio ambiente y que sean ellos lo que transfieran y que si su palabra y su bagaje dice que durante tres semanas o cuatro meses hay que dejar de transitar esta zona, se tome en serio. Exacto. no que cuando eh, se haya eh, revertido o sea se haya reventado toda la cubierta vegetal de una zona digan yeah. ay va hay uh, escorrentías, claro. hemos perdido esta planta que era endémica a la Comunidad de Madrid siempre actuamos así no o sea esto es aplicable yeah. a todos los ámbitos hasta que no muere uno en un accidente de tráfico no hay problemas con los yeah. coches no claro. pues, todo pues, pasado pues, mm. pues pues igual pero creo que eso sí que sería una solución que al final es invertir para ganar o sea me me gusta mucho trabajar con esta idea de Hugo mm. Que sí que es lo que creo es una solución, ¿no? Invertir en el medio a través de profesionales que, que tomen el pulso a la naturaleza y que de alguna manera controlen y vigilen. Mm. Vale.
1: Un poco más puedo decir. No, y, mucho, y mucho que estás
0: diciendo. No, creo, o sea, es, es fascinante y, y es, es algo que debemos de... Porque además yo creo que los tiempos que vivimos necesitamos conectar con la naturaleza. Luis y yo hablamos de esto cada vez más. Sí. Sí, sí. Eh, de hecho, su psicólogo le dije que mire al, al horizonte. <risa> ¿Qué necesite horizonte. Sí,
1: sí, 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 sí. Ah,
0: sí, ¿no? De, sí. De
1: hecho le dije a Hugo, mira, una... una... Cuando, cuando vas al médico y te pasa una receta, pues mira, yo fui, sí. mi psicólogo me pasó una receta y fui a comprar la primera medicina se llama Álvaro Álvaro Jiménez. Joder. Sí sí de verdad porque necesitamos horizontes. Sigue sí, sigue. Sí, no
0: pero eso yo, yo, yo las experiencias que he tenido con, con, con la naturaleza, con el espacio abierto, con la montaña, el solo contemplar, eh, no solo la montaña ni en la, ni el bosque, pero el mar. El, el conectar con eso, o sea, mi hija que tiene cinco años necesita esto para, para también ella sentirse viva y, y entender cómo funciona el entorno. O sea, los niños hoy en día, los que viven y crecen, y los que nacen y crecen en, en, un, en un entorno eh, urbano exclusivamente de ciudad están enclausurados, o sea, están metidos en sus urbanizaciones, sí. salen de aquí al colegio, al colegio al parque, el parque a casa, de casa al parque, de casa otra vez al, al, al colegio, y, y, y no hay una no 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 nosotros padres tenemos esa responsabilidad también de, de salir de levantar el culo de la silla y, 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 y llevarles a, a llevarnos todos a la, a, la, a la sierra a la montaña al campo al bosque lo que sea que haya un contacto con la naturaleza y que haya pero eso también es necesario que vosotros os infiltréis también por el sistema educativo y que claro. y que transmitáis esa idea al, 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 al a la institución educativa, porque si no... Eh, yo sé que se hacen actividades de estas. Yo sé que hay profesores mm. que están muy interesados. De hecho, eh, mi pequeña ha tenido oportunidad de visitar una, un sitio que se llama Ahora no, no me acuerdo exactamente, pero fueron a visitar una finca donde había animales, había cabras, había burros, había gallinas, había
1: la granja escuela.
0: Una granja, sabes, y, uh -huh. y, y eso para que sepan que existen estos animales, porque si no de otra forma los ven en los dibujos animados y se quedan así mirando la pantalla y qué es esto, o sea, es una gallina. Ah, qué bonita. Pero claro, se hace una idea completamente distorsionada de lo que es una gallina, ¿no?
1: Y entiende que los huevos no vienen de la cantería del supermercado, claro. Del culo de la gallina, obviamente. Hablado de educación, antes... Iba a decir una cosa, bueno, eh, por lo menos en Portugal tuvo mucho impacto y, y mi casa tuvo mucho impacto y de hecho mi padre me hizo enciclopedia, Hugo, sabrá de lo que voy a decir, eh, y tú también. Y a finales de los 70, inicios de los 80, hubo una persona importantísima a nivel mundial que fue eh, Jean-Jacques Costeau. No sé si recuerdas, un gran defensor de los océanos. De hecho, hay una hay como una saga familiar de los sí. Costó que se siguen dedicando a eso. Uh, tú eres joven, pero seguramente uh, cuando te hable de este personaje lo, lo recordarás y sabrás perfectamente de quién hablo.
2: Sí, ¿Tú sí.
1: crees que hace falta en España, porque es el país en que vivimos, ¿no? Uh, hace falta en España una figura como Félix Rodríguez de la Fuente, que siga sirviendo de inspiración y de educador a la sociedad para saber convivir con el medio ambiente, con todas las críticas y claros oscuros que pueden existir alrededor de la figura de este hombre. Pero El hombre murió en 1980, pero ha dejado un legado de alguna manera, ¿no? sobre todo en la figura del lobo, que recuerdo también que tú... De pequeño te escapabas para ir a, a ver los lobos. Pero, aparte de eso, ¿tú crees que hace falta, o haría falta una figura así, un programa de divulgación, por ejemplo? La Uf, televisión, por ejemplo. Es que, o
2: sea, por supuesto, te diría, ¿no? Pero ha cambiado mucho el estilo de vida, los medios de comunicación y eh, la ref los referentes de la uh -huh. gente. Entonces, ahora mismo... Eh, y la época, sobre todo, Félix Rodríguez de la Fuente fue eh, el primero que intentó hacer que la gente rural, por decirlo así, que tenía un trato muchas veces con la fauna que le rodeaba, despectivo o aniquilador, donde los eh, milanos reales eran alimañas y están considerados por ley y podían repartir. Fue un tío que consiguió llevar a a la sociedad a lo mejor de Madrid más desarrollada ruralmente, acercarle la, la naturaleza que no conocían de las zonas más rurales y a la gente de la zona rural intentar suavizar sus discursos o sus, eh, digamos, sus haceres, sus males haceres. Uh -huh. Y se les respetaba mucho. Luego puedes entrar en controversias, que pudo hacer que no troquelaba sus logos? Me da claro. igual. Fue un comunicador y un orador eh, y, y un... Una, una persona que, que creó algo que ahora me parece que sería muy difícil. No conozco ahora mismo a alguien tan carismático, porque ahora hay mucha gente carismática. El carisma lo ha aprendido mucha gente. O sea, carismático es carismático, ¿no? Claro. Pero ahora mismo ser una figura eh, de relevancia, que no se te echen tanto encima, porque antes había más desconocimiento, a lo mejor, o, me, o menos informaciones cor, eh, corruptas, ¿no? Menos... O sea, al final aquí eh, en España es un país que cuando asciende la, la voz de alguien eh, que tiene cierto peso, va a haber alguien de cierto peso una corriente que intente aniquilar esa voz. Claro. Es muy difícil buscar una unanimidad una, una de opinión hacia un lado porque va a salir otra unanimidad hacia el otro empujando y al final todo se acalla y se apaga. ¿Qué pasa? Sí que hemos visto estos últimos años... Eh, acciones por ejemplo eh, de grupos animalistas o en por la conversa, eh, conservación de la naturaleza y demás eh, que han causado efectos para quitar eh, por ejemplo tradiciones que atentaban contra el derecho animal de una sí. manera drástica, invasión, entonces eso ha sido una invasión para mucha gente eh, de pueblos que a lo mejor eh, ellos no sabía, o sea, sí saben, tú estás torturando a un toro o sea, pero tú a lo mejor no procesas eso porque no tienes una educación ambiental, no. O sea, eh, entonces hay dos visiones muy enfrentadas del mundo rural y del mundo urbano que se, que se trabajan mediante impacto, odio, odio, ¿vale? Bueno. Yo, no, o sea, yo, viniendo de Pueblo, por ejemplo, he tenido que trabajar y escuchar barbaridades, para mí son barbaridades, que ha hecho gente con animales, pero en ese momento no he dicho, ¿eres un hijo de puta asesino? No, no, no porque no es el camino el claro. camino no es venir como profeta a decir Exacto. lo que tú crees que está bien
1: sí porque crees es. más confrontación obviamente o sea, correcto
2: correcto aunque te haga úlcera de estómago claro aguanta y te digo he conseguido cambiar opiniones y actos mínimamente mínimamente con eso me doy por, su, por, por vamos por satisfecho de personas escuchando su discurso tragando saliva y bueno tal Yendo de cacería, viendo, vi, viendo, viendo cosas, o sea, eh, no todos los cazadores, no puedo llamar cazadores asesinos, vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ver qué pasa. Y cuando ves que un tío lleva 17 perros a cazar, que a lo mejor no tiene otro ocio, y sus perros vuelan por los aires, que lo he visto yo, con las tripas sacadas, y ese tío se pone a llorar y los pone a coser. Y mucha gente dirá, no, es que tú les has expuesto. Pero el cariño luego que le tira a esos perros es como te choca mucho. y Dices, vale, a lo mejor algo está fallando. O a lo mejor, o sea, pi pienso que. Que no que se que puede
1: medir todo por la misma vara de medir, ¿no? No, no, hay, o sea, que, hay, esc mucha...
2: hay que escuchar. Hay que uh -huh. escuchar. Yo, por ejemplo, tenía un compañero que era cazador. Eh, no diré su nombre, pero. Eh, se enteró que yo estaba haciendo un plumario de aves, pues uh -huh. como un herbario, pero de plumas, ¿no? Para tener cierto conocimiento. Uh -huh. Pero yo recogía las, la, las plumas del suelo de animales que claro. estaban muertos y demás. Bueno, pues el tío se, se enteró. Eh, tal, Ñapas, me llamaba. Ñapas, tal. Oh, ¡Ostras, qué chulo, tal! Bueno, pues el tío de, era un pueblo del de norte de Burgos. Eh, joder, como sabía que me gustaba el tío. Ese día no había ido a cazar, lo que cazaba él pero me mató tres o cuatro pajarillos y me los y me los trajo en una bolsa y le dije la madre que te parió joder y me decía joder macho yo esto que lo he hecho por digo ya tío o sea claro. para que veas ¿no? Yeah. claro que veas, sí, sí sí o sea, sí sí, joder, sí 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 pero dice así es como me, me decía el cabrón así es como mejor se ve no Digo, claro. Y así tienes todas las plumas. Y, te, y, así, pode, y, y así, claro. Me decía, hostia, qué, qué bestia. Pero ya sabía que yo ya estaba trabajando en centros de educación ambiental y me decía, mm. ya, coño, ya tienes el pájaro entero, no voy a matar más. Si esto, y además tú eres un profesional de esto. Y decía, bueno, no es el camino.
0: ¿Te imaginas? Sí, el, fondo, el fondo era bueno. bueno está, pero pero ¿te, imaginas que, que, <risa> te imaginas que acababa de extinguir a esa especie de, de pájaro, <risa> Te los traje <risa> para que.
1: <risa> claro. bueno. Yo, de hecho, cuando, cuando Álvaro contaba la historia, me, no me digas que fue y, sí, y mató cuatro o cinco ejemplares y eran los últimos ya. Uh, uh, diferentes. Pero Ostras. bueno, la, la idea era buena. Pero queda un poco entonces la idea que a lo mejor sí que haría falta un poco ese referente, ¿no? Una ah. persona que tuviera una un, presencia más un
2: conciliador, vamos, a exacto, ya, también, también es sí, sí. Que justo, una conciliadora sí. potente y, y respetada y escuchada por por diferentes colectivos de la sociedad, eh, mm. alguien con, con mucha empatía hacia todos los sentidos, hacia mm. todos las modelos de vida, ya o sea, bueno, al final esto le traería cola porque ya enseguida intentamos sacar punta a cualquiera que sale. Pero sí. bueno, creo que sí, efectivamente. Sería sería bomba, sería la crema.
0: Sí, porque yo, ahora que comentaste el tema de la cacería yo, yo te iba a una pregunta que estaba formulando cuál es tu relación con ese tema porque al final es, es delicado también, ¿no? Porque los límites eh, que se crean entre espacios dedicados, exclusivos para la cacería de hecho los ves mucho cuando te vas por ahí eh, y ves coto reservado de caza, ¿no? Mm. Y tú dices, jolín, pero esto es todo naturaleza, todo espacio abierto, ¿no? ¿Por qué razón está esto delimitado para, para ese efecto? También está como alerta para que tú no te metas ahí, por si acaso. Pero, pero tenía curiosidad en saber cuál es tu relación con esa temática, porque yo creo que es, 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 es delicada, ¿no? Como comentaste antes.
2: Es, es delicado, pero... Eh es una cosa que actualmente existe uh -huh. es una cosa que está gestionada de unas maneras u otras en diferentes comunidades incluso de algunas comunidades supone el segundo aporte del su producto interior bruto como es Extremadura eh, uh -huh. ese tema en que yo he estado en diferentes eh, asociaciones o movimientos tanto de una parte como de otra he estado en cacerías uh -huh. y creo que estoy para conciliar, atenuar, sobre todo a la gente cazadora y a la gente que no entiende la caza y es muy difícil porque la balanza es muy fácil a lo mejor de elegir, ¿no? Es como decir, mira, tiene una escopeta y está matando, ¿vale? A lo mejor es un problema, a lo mejor es un problema. Pero ¿por qué está haciendo eso? De manera ociosa ya no, ya no es como antes, ya no la comida no hace falta ir a cazarla. Pues, y aunque sea minoritario, uh -huh. pero por meter los hocicos en todos los sitios, yo me he encontrado pueblos y gente que caza uh -huh. en pueblos que ha recuperado ejemplares como el corzo que se habían ido. He conocido cazadores, ¿vale? He conocido cazadores que saben los ejemplares al dedillo uh -huh. que hay de cada especie porque no solo van con la escopeta a la mano, viven en la montaña. Claro. Ellos saben y no solo están pendientes de la caza. Ellos ese tipo de gente también está pendiente de de los recursos naturales de los de antes. Hostia, pues el prado de tío no sé qué anda como se ha puesto desde que se murió el hombre. Pues aquí como salte una chispa, pues es el primero que lo comunica al ayuntamiento. Entonces, no es la des yo no estoy defendiendo sí. la caza. Uh -huh. Pero Casualmente, muchos cazadores viven en los pueblos y saben cómo está la situación de las montañas. Sí. Hay, o, hay otros que digo, yo gatillo fácil sales y vas a matar, tío. O sea, no, no. O sea vamos también. Tam, si me pongo a dar caña, me pongo a dar sí. caña, eh, que he visto barbaridades. Entonces, y creo, y yo si me pongo a hablar con alguien de caza que no entiende de caza mm. o que entiende mucho de caza y me quiere vender la moto, hago de, de conciliador. ¿no? Sí. O sea, de, no has, no has vivido esta situación este no es un puto hippie de mierda y este no es un puto asesino de mierda,
0: ¿vale? Ah, Entonces, claro.
2: eh, hay que informarse y hay que saber. Luego ya mi decisión me la guardo para mí, eso ah, os lo digo, o sea, yo ya tengo mi pensamiento formado claro. y yo haría las cosas a la manera que yo, o sea, que yo pienso, ¿no? que yo siento. Pero yo conozco el medio y al final creo que como educador ambiental, ¿vale? ya no solo de Madrid, sino un poco que, eh, implicado con el medio, tienes que saber y tienes que saber entender por qué se hace... ¿Por qué no se hace? Eh, ¿Qué está causando de mal o qué está causando de bien? Y, y hay que estar pendiente para qué también eh, la comunicación con gente que trabaja en el campo, trabaja o, o tiene un ocio en el campo de toda la vida, es importante porque son informadores de primera plana. que muchos Los cazadores muchas veces también son muy mentirosos, ¿sabes? pues ya coges tú lo que quieras. Son gente que conoce mucho el campo, ¿sabes? Eso ya es saber tú diseccionar y separar. Y es muy importante a mí como divulgador natural o como conciliador o como educador tener esa información de primera mano, interpretar eso. Mm. Porque yo muchas veces, bueno, muchas veces no, pero bajo a Madrid a veces a tomar una cerveza y eh, pues a lo mejor algún amigo mío levanta la hielo, mira, él trabaja en la naturaleza, guía en montaña, tal. Y enseguida, se suele, el, el tema que más suelen soltar conmigo es eh, yeah. animales, yeah. ¿vale? Entonces... Eh, Al final, la gente se salta mucho, entonces yo intento explicar, y te lo juro, os lo juro. He visto gente hablar en pro de la naturaleza como auténticos asesinos y desquiciados, ¿sabes? Yeah. Con mucho hostia, no sé si estoy hablando con un cazador o con un pro. ¿sabes? yo digo, no sé dónde, no sé en como muy explicado. Yeah. Sí, no, no sé, entonces, bueno, pienso que. Que hay que intentar sobre todo entender eh, todo y luego ya ver eh, si se puede ir reduciendo ciertos eh, claro es que hay diferentes tipos de de cotos y diferentes tipos de caza y para diferentes tipos de gente. ¿vale? Mm. No nos vamos a meter en esto Hugo. No, pero no, es tampoco, muy, muy, muy pero claro,
0: era eh, eh, yo entiendo eso perfectamente, pero era, era un poco para entender eh, esa Tiene tela. esa Tiene coexistencia tela, ¿sí? de entre lo que es el espacio natural abierto a, a, a los a lo que es la caza. Pero uh -huh. yo, yo ya he escuchado... Perdón, Luis. Eh, no, no, yo ya, tiene, yo ya, ya he escuchado eh, gente hablar de esto, ¿no? Y, que la, y obviamente hay muchísima gente en contra de la caza, eh, pero también el, el cazador, y lo que tú dijiste es espectacular, ¿no? El, el que entiende, el que conoce la fauna, el que conoce todo... Lo, el que da la voz de alarma cuando algo ocurre. Y también he escuchado que muchas veces... Eh, también eh, son capaces de, de cierta forma, equilibrar un poco el ecosistema eh, dependiendo de la especie que se caza. no Vale, que,
2: eso, eso quiero hacer un pequeño hincapié porque esa es la frase que a lo mejor coge un cazador para defenderse. Para de, justificarse. Tal, y, y, y para justificarse. Es el la control típica, de la población. La ¿eh? frase y la típica frase que lo... Los pro super extremos animalistas sacan yeah. el plan y de dicen, ¿qué cojones van a regular si las terminan? No sé qué. Entonces es okay. como, ese yeah, es yeah, el eslogan, yeah. ¿no? Vale, Del vale, 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 Pero justo es que hay, hay mucho, mucho. Esto es para abrir un podcast, ¿no? Yeah. Y, y esto, como haría salir Rodríguez de la fuentes para... Eh, tener a un cazador que sabe eh, hablar y escuchar y tener a una persona, de, o sea, dos, dos extremos, yeah. no una persona. Yo ahí no pintaría mucho porque, bueno, puedo estar bandeando. Yeah. Yeah, yeah. Pero dos personas de dos extremos que puedan compartir formación, aunque no compartan sentimientos ni sentires. ¿Por qué? Porque de esa de ahí se pueden sacar cosas, tanto hacia un lado como otro. Y te puedes dejar un pequeño aprendizaje que a lo mejor, uh -huh. tú antes de hablar del cazador dices, voy a medir las palabras. Y él, a lo mejor antes de hacer así, con la de los ojos negros, a lo mejor levanta el gatillo. Con uh -huh. Simplemente, o sea, es dejar una pequeña semilla ahora para sí. que germine en el futuro.
1: Yeah. No, tú, tú has dicho algo que, que yo desconocía y que, que a lo mejor hace mucha falta, esa figura del conciliador o mediador ambiental. Porque a lo mejor, bueno, al final de cuentas es eso, o sea, la coexistencia de intereses contrarios se puede lograr si ambas partes ceden en algún momento y, y, y sí que se puede lograr una, una conciliación. Yo huyendo un poco, no sé si huyo o, o, o no de lo que estamos hablando, pero uh, y también… Uh, un poco uh, alimentados uh, antes de, de iniciar uh, este programa, alimentados un poco por tu o, o mejor dicho, tú nos alimentaste la curiosidad, uh, yo quería hacerte una pregunta sobre uh, algo o qué es lo que ha pasado contigo en YouTube.
2: ¡Ostras! ¡Ostras! Tú? Voy a decirlo... ¡Qué cabrón, Luis!
1: <risa> <risa> ¡Ay, madre! Jugué, Ahora, jugué yo oh. al poli malo. Yo el poli Ay, malo madre. y el poli bueno.
2: ¿Qué ¡Ay, ha pasado? madre! Bueno, pues si quieres cerra cerramos ya este tema un poco. Eh, <risa> voy a contarte lo de YouTube, Paola, ¿vale? Entonces, cerramos si queréis un poco ya el temilla. Tengo que preparar una actividad para mañana de Indiana Jones en la naturaleza. uy oh, ¡Qué bueno! En Entonces, si me permitís, dejaros si queréis abrir otro día, podemos hablar eh, sin problemas. Yo encantado y si puedo hacer difusión y a, encima aprender, ¿no? Uh -huh. eh, pues fenomenal. Eh, comentaros que nada, que actualmente tengo la gran suerte de tener bastantes empresas o gente que cuenta conmigo. Creo que he tenido una implicación bastante grande y la sigo teniendo. No es un, el medio natural me hace crecer como persona y, y no, os juro que es una profesión que no me cansa ni me cansaría, uh -huh. porque creo que da en el clavo. Y justo ahora, eh, eh, con el otro día, con los que con, con la empresa que estuviste, Luis, que uh -huh. es con la que más trabajo, Qué bien. ha creado un proyecto muy bonito en el que tenemos cabida a tener un modelo diferente de empresa. Eh, pensaba, claro, a mí esto me pilla muy lejos, ¿no? De la Agenda 2030, o sea, muy lejos. Digo que, que no entendió muy bien, entonces... Pero sí que sí que tenemos diferentes proyectos con mucha gente que es win-to-win -win y no sustentado todo en la pasta, por decirlo así, sino en, en el compartir, ¿no? Eh, el otro día estuvimos en la parte de eh, Live Mind, o sea... Eh, eh, que es digamos la parte de empresas tenemos tribu libélula que es para parte de eh, gente particulares. normal, particulares. Sí, eh, te tenemos actividades para particulares tenemos la escuela brújula que es para chavales tenemos tribu libélula que es para familias y es en diferentes es el ecos ecosistema Liberland, que llamamos nosotros en donde yo pululo y puedo trabajar con diferentes sectores y eso me, me o sea mira con quién estoy hablando ahora estoy encantadísimo y he conocido personas maravillosas eh, y, y, y mañana estoy con familias y hoy he estado con niños, ¿no? Entonces eh, creo que hay que apostar por este tipo de empresas y, 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 y por tener gente como, o sea, basándonos un poco pedante pero como yo implicada, ¿no? Que que, que claro, diga, claro, pero no, es, pedante, una, es necesario una transferencia, o sea, yo a, me falta todavía comunicar, pulir, soy un poco a lo mejor chavacano, por decirlo así. Pero bueno, pero me, me gusta, me hace mucha ilusión. Toda la gente con la que estoy trabajando ahora, que estamos trabajando en la montaña, somos gente con mucha ilusión y creo que eso es muy importante en el trabajo y más en un trabajo que hay que conciliar y transmitir unos valores de educación ambiental. Y estoy muy agradecido, de gracias a, a este ecosistema de Liberland, poder poder haber llegado, por ejemplo, hasta, hasta aquí a hablar con vosotros. Así pues, que nada, quería...
0: Pues, sí, sí.
2: Nada, que os, os invito a que conozcáis la, la plataforma si tenéis, Muy bien. tenéis sí, 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 a los oyentes y, y ya está.
1: Además, y ya lo había comentado con mi hija, que esto me abrió mucho el, las ganas de, de ir más al campo y además tengo ahí pendiente con una pareja, Natasha y Alberto, unos vecinos aquí que, que también les gusta mucho la naturaleza y, y probablemente entraremos en contacto contigo en un futuro y Y te agradecemos mucho, mucho de nuevo, porque Hugo y yo decimos siempre que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y que alguien haya dedicado un poco de su tiempo para estar con nosotros aquí es, es de agradecer
0: siempre. Y acuérdate Álvaro, todos tenemos una historia que contar. Ah, sí. Todos, todos. Esto <risa> es, es nuestro mote. Eh, sí, sí lo grabamos, es nuestro lema. Esto eh, es. Lo tenemos grabado a sangre porque gente que piensa que, que, que su historia no es interesante, que lo que sea. Nosotros, cuando alguien, algo, algo o alguien nos llama la atención, sabemos perfectamente dónde, <risa> dónde hurgar.
1: Soy, ¿Y ¿Dónde soy, puede soy, estar una buena historia? Sí, sí,
2: sí, sois sí. buenos, sois, no sé, me, me ha gustado mucho el, el enfoque que le habéis dado, la Qué idea bueno. que, que, que me comentó Luis. Eh, yo, claro, agradecido, ¿no? Por fijarse, claro, yo decía, bueno, pero si yo, no sé, como... O sea, tengo, yo tengo una frase que digo es, siéntete especial y, seré, y serás único, ¿no? Sí. Entonces, al Ahí final creo que, joder, que, que vosotros os fijéis un poco a lo mejor en las especialidades de la gente o tal, me parece que ser unos, unos fichajes, vamos
0: porque para ti es algo natural para muchos sí, claro. es algo especial porque es único, es lo que tú dices o sea la, cuando tú de repente extraes a alguien, a un profesional de algo que además no tienes tanto contacto habitualmente, yo creo que es el mejor regalo que se puede dar no hay otra, para nosotros primero que estamos sí, en sí. primera persona aquí hablando contigo y para los que nos escuchen. Y ya está. Y esto es el legado que, te, que, que dejas. Sí, sí. Efectivamente. Uh. Has dejado aquí dentro
1: de unos años. Si tienes nietos y alguien pregunta ¿cómo era el, el, el Yacho Álvaro? Pues mira, te voy a poner aquí un podcast y sabrás un poco de, de quién él. era él. Eso es. Oh,
2: va, a ser, va, a ser, va a ser una locura porque, claro, este sería mi primer... Eh, mi primer podcast, mi primera entrevista Hablando de, de mi parte laboral o de una de mis pasiones
0: De tu pasión, claro De una, pues mira por, que...
2: porque ahora os cuento a colación de esto YouTube Ya digo, es una cosa que con mis compañeros de trabajo ya Porque al final conocen amigos y al final les chivan Que yo hago eso también, ¿no? Pero yo llevo 15 años haciendo música y hago rap que es como un género súper urbano. Tengo un disco editado, tengo videoclips...
1: Okay. Pero, 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 pero espérate. Claro, espera. Claro, perdona, perdona, Hugo y perdona, Álvaro. Ok. Queridos oyentes, esto es Unos Podcast con Álvaro Jiménez, el primer programa. Esto tiene una segunda parte, que es con venir a hablar de música. No, 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 no espera, espera, Vendría,
2: vendría Alfa. Hugo,
1: es. Hugo, esto es un dos por uno, sí, sí. O sea, tenemos un divulgador ambiental y un rapper, y un rapper. Pero, pero
0: cuenta, es cuenta.
2: Es increíble, es una imagen, esto Cuéntanos. sí que estoy, os cuento rápido, no, no me gusta porque son dos territorios para mí totalmente separados, no, eh, como es poesía urbana, por decirlo así, es otro concepto, va muy asociado a sí. vivencias callejeras, a no sé qué, que también las he tenido, ¿no? O sea, yo he tenido la dualidad de estar el, en el monte depurando y abajo en otro tipo de historia, siempre. Uh -huh. Y eso me hizo hacer un poco esta música. Por eso separo. De hecho, cuando yo tengo temporadas largas de no salir de la montaña, la música no existe para mí. Este tipo de música, este género urbano que es el rap. Eh, y hay a veces que digo, bueno, la montaña la tengo como más curro, no estoy tan implicado y me pongo a escribir mis cosas, me meto un poco más en el rollo urbanita... Entonces son dos mundos que son chocan, para mí chocan un montón y son diferentes. La gente dice, joder, pues, porque tengo algún compañero que es guía y poeta, ¿no? Pero claro, pues ¿Sí? si poesía va asociada a la naturaleza. Claro. Lo Tienes mío muy, no. Mucha inspiración Lo mío es ahí. mi. Claro, sí, pero mi... a eso es, eso es, no sé, para mí no es inspiración. Ah. Para mí eso es un modelo de vida, yo soy dos personas en uno. Ah. O sea, sigo siendo Álvaro. Pero, o sea, me sigo comportando igual con mis semejantes, ¿sabes? No cambio cambio esas cosas, ¿no? Pero mi concepto es diferente. Mm. Qué, bueno, en YouTube, ¡Qué bueno! Y en YouTube estoy. En el 2.1, si se celebra, cuando no tengáis invitados y tal, pues os pasaré material.
1: ¡Qué Muy bueno! No, no, o, paso, en la, o en la paso, próxima paso. ruta os regalaré un disco. No, no, lo compraremos. Lo compraremos <ríe> Bueno, ya. Hombre, por supuesto. ¡Qué bueno! Pero, además, Hugo guiándome únicamente por los estereotipos. Pero casi que es como que incompatible, ¿no? Un hombre que pasa tanto tiempo en la naturaleza... Totalmente. ¿Verdad? Que, que tenga este, este gusto y que sea también un artista de un género tan urbano, un género tan ligado al cemento, a las calles, al ruido, totalmente, totalmente. a la gente. Es buenísimo, es buenísimo. Muy bueno. Tú eres un hombre... Eres lo que antes se llamaba un nombre del renacimiento, ¿no?
2: No, no lo sé,
1: no lo, no lo sé. Yo te voy a no, empezar no, a llamar no. el Da Vinci de Navaserrada.
2: ¿eh? <risa> ostras, ostras, qué bueno. Pues gracias,
1: gracias Álvaro por uh, por desnudarte, por darte a descubrir. Uh, nosotros humildemente te hemos cedido este, este espacio. Uh, lo que decía antes Hugo, uh, que es así, que nos gusta traer Historias que este este lema que, que salió de la mente de Hugo es el mejor para describir este espacio. Todos tenemos una historia que contar uh, y, y, y te damos las gracias, honestamente. Te damos, agradecemos porque. Volvemos a lo de antes. El, el tiempo es lo más valioso que tenemos y haber contado contigo es para nosotros un, un gustazo. Y, y hay una parte también, lo que decía Hugo, que es una parte egoísta. Esta es una opinión muy propia, que a mí me gusta conocer, no la vida de las personas, pero lo que la vida de esas personas proporciona a la sociedad. Y tú eres una persona que tiene mucho que dar con, con tus tareas de divulgación, de manera que te agradezco esa, ese carácter divulgador que tienes y educador y por supuesto que has estado con nosotros aquí y, como dice Hugo, ya haces parte de esta comunidad. Gracias, Álvaro.
2: Gracias a vosotros y sobre todo gracias por dar dar acogida a este tipo de divulgaciones y hacernos conocer. Eh, creo, que es la, creo que es muy importante vuestra función y ojalá que, que sigáis por este camino de encontrar gente que pueda aportar.
0: Gracias a ti, Álvaro. No, no desconectes la llamada, danos por lo menos un minutito para que nos despidamos eh, adecuadamente de ti. A los que nos han visto desde YouTube, gracias por estar ahí. Luis. Uh, Obrigado, disponibles más en más todas vez.
1: las plataformas como siempre y gracias a ti Hugo por uh, por una vez más uh, por una semanita más de estarnos aquí y, sí. y tal y como hablamos hace un, unos días uh, ya tenemos ganas de, de recibir a gente de sí. abrir la puerta de nuestro espacio y recibir a y gente que nos enseñen y, cosas eso es eso es
0: e, e até a próxima, próxima, próxima. um abraço aos que estão aí do outro lado aos que nos ouvem desde as plataformas de podcast, obrigado por estar aí Muchas gracias a los que nos escutam em todas as plataformas um abraço, tchau